0: Met het idee dat geen enkel kunstwerk op zichzelf staat, maar dat eigenlijk je altijd doorwerkt op dingen die gedaan zijn. Dus in die zin zijn kunstwerken met elkaar verbonden.
1: Welkom bij de podcast Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of teruggaan naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe. En ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven. Door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Ik ga vandaag op bezoek bij Berend Strik. Hij heeft overeenkomst met het werk van mijn moeder, omdat hij ook met naald en draad werkt. Maar hij bestikt foto's. En wij hebben zelf een overeenkomst dat hij uh, ook kunstenaarsateliers heeft bezocht. Daar is een prachtig boek van uitgekomen, uh, Deciphering the Artist's Mind, ontworpen door Irma Boom. En hij heeft kunstenaars uh, bezocht over de hele wereld, wereldberoemde, uh, Jackson Pollock, uh, uh, Marcel Duchamp... En hij heeft daarvan, van de foto's, weer kunstwerken gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit uh, ziet. Uh, ik ben in Amsterdam-Oost, in het atelier van Berend Strik. En dat vind ik heel speciaal, want uh, ik kom natuurlijk uit een nest... waarin uh, iemand werkte met uh, textiel en garen. En uh, dat doe jij ook. We zijn hier nu in jouw atelier. Zit je hier al lang?
0: Sinds 2004...
1: Je woont
0: ja, hier niet. Eh, wel, ook sinds een paar maanden. Oh. Het, het kan makkelijk, toch? Het is, uh... het
1: is heel groot. Ja, het is een, uh... Ik weet
0: niet of ik het een lange vol maar ik doe het nu sinds een paar maanden en het bevalt ook wel.
1: Ja, want voorheen ging je op het fietsen... Ja, Toen
0: ging je op het fietsen naar uh, uh, Amsterdam uh, oud zuid Het was heel kostbaar, maar het was wel lekker elke keer om een beetje op en neer te fietsen. S ochtends heen en dan s'avonds naar huis. Dan verlaat je wel echt je werk, zeg maar. Ja. Of je komt op je werk, zeg maar. Dat is wel. Iets, uh, ja, dan kan flex. je echt een werkdag maken. Ja, en dat is nu wel lastiger. Ja. Maar ik moet er ook nog een beetje aan wennen. Dat komt allemaal goed.
1: Moet je af en toe even...
0: Nu ga, maak ik elke dag een, 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 een wandeling. Dat ik bepaalde dingen gaan overdenken.
1: Maar dit is een hele grote ruimte. Wat is dat twee, drie meter? Nee,
0: het is 4,70 meter Zo. hoog. 150 vierkante meter met een parkeerplaats. Wat vrij zeldzaam in Amsterdam is.
1: Ja, want het is een laag gebouw. Want je hebt daglicht, dak. Dak,
0: dak, daklichten, ja. En het is
1: een fabriekje uh, geweest? Het is een oude
0: timmerfabriek geweest. Timmerfabriek. In 2004 heb ik dit deel gekocht. en Mijn buurman die heeft uh, het andere deel gekocht. En er zat een timmerfabriek in. En, en de loods liep nog veel verder. En daar zat een, een, een vleesverwerkingsfabriek en een schroefjes... schroefjes um, Groothandel. Ja. Dus daar kon ik gewoon een zakje schroefjes bij de groothandel oh, halen.
1: Maar in die grote ruimte, die rechthoek ja. die wit is en met heel veel TL ligt, zie ik uh, nou, bijna ook een kunstwerk. Allemaal lappen aan de muur hangen. Veel fluweel uh, las ik daar waar je van hout, omdat dat diepte geeft en warmte.
0: Ja, dus, uh, dus, en het, het is ook een beetje zo, bijna zo'n hobby. Ja, Dit is bijvoorbeeld is uh, flu fluweel. Ja, dat is wel fluweel. Maar daar heb je. Ik heb hem op de achterkant een heel dun laagje acrylaat gesmeerd. Oh, waardoor die, waardoor die het met, Dan behoudt hij wel zijn kleur en zijn diepte. Maar doord, doord, daardoor kan je hem veel beter op de foto naaien. En beter de stukjes uitknippen, heel precies. Kijk, hier kan je bijvoorbeeld zien. Het zijn allemaal kleine stukjes.
1: Oh ja, zien hier een heel groot doek. En dit is uit je project Deciphering Decifer, the, the Artist Mind. En dit zijn, is de vloer van Jackson Pollock? Ja,
0: dat is de vloer van Jackson Pollock. Hij is nu gedraaid. Hij moet kijken, daar heb ik hem in rood. En dan heb ik de zwarte delen ro met rood fluweel bestikt. En hier, feitelijk heb ik uh, alles wat zwart is met een veldstift getekend op plastic. Die worden dan losgeknipt en, en dan gekeken welke kleur er verborgen zat in die vloer. Want als je nu een Pollock schilderij ziet, dan, dan lijken het allemaal vrij donkere lijnen. Maar omdat hij allemaal verf, lakken gebruikt heeft uit die tijd, die zijn hun kleur kwijtgeraakt.
1: Ja, ze zijn verdonkerd.
0: Ja, verdonkerd. Ja. Dus ze hebben nu onderzocht dat hij eigenlijk met minstens 160 verschillende kleuren gewerkt heeft. Dat, dat kun je nu nergens aan terugzien. Maar
1: en dan kan je hoe... aan de hand van zijn vloer, ja, kan je en, dat, ja, en verf dat komt. Ja, hij, hij
0: overleed in 1956. Toen eh, is hij in een auto-ongeluk overleden met zijn, met zijn minnares... Uh, die minderes heeft het wel overleefd, hij is toen overleden. En toen heeft zijn vrouw, die in het huis, haar kleinere atelier had, is toen in het atelier van Pollock gegaan. Wat een losse schuur is bij het huis. In, in Long Island, het bestaat nog steeds, je mag het nu bezichtigen nog. Maar hij, zij ging heeft toen witte platen op die vloer, bestaande vloer gelegd. Omdat hij schilderde op de vloer, hij legde schilderijen plat neer, dus hij haalde... Het is een beetje het eerste stap dat een kunstenaar zijn schilderijen... van het traditionele schilderse ezel haalde en het op de grond legde. Waardoor hij als het ware met het ruipen van de verf om dat schilderij kon lopen. En, en dat is Ook in de tijd is dat heel vaak gefotografeerd en gefilmd.
1: Ja, die films zijn... Om, omdat dat ze
0: dat ook zagen als een voorloper van de performancekunst. Die het dat begin... er
1: opeen opsmeet. Ja, ja, hij
0: goot het erop. Hij erop. En, en een andere vraag wat wel fascinerend is vind ik... Verzin het maar eens dat je, dat je geen kwast nodig hebt. Dus dat je bedenkt, ik ga het niet schilderen, maar ik ga het gieten. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan, want mij interesseert het van wat gebeurt... hoe hij onderscheidt zich enerzijds door te bedenken van, oh, ik heb geen kwasten nodig. Plus dat hij het heeft op de grond legt, dan zijn de eerste stappen met die kwasten. Maar hoe, hoe verzin je dat? Waar, waar komt dat vandaan? Eh, bij nader onderzoek, en wat je hier en daar ook gelezen hebt heb ik zelf een beetje de voorkeur voor de gedachtegoed... dat hij de oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn de Indianen. En die uh, gieten nu tot op de dag van vandaag nog steeds met zand. Maken ze uh, tekeningen, zandtekeningen. Dus ik vermoed eigenlijk dat Pollock, die uh, een Indianen... Want ik, ik ben zelf in 1987 uh, voor het eerst in Amerika geweest. dat dus heb ik ook die paneeltjes gezien die met zand... Dan doen ze een laag lijm op een plank en dan gieten ze, dan strooien ze dus, uh, strooien ze dus zand op. En in, in bepaalde vormen en in bepaalde motieven die terug te leiden zijn naar de geschiedenis van, de, van hun, uh, hun culturele achtergronden.
1: Ja, en hij heeft zelf niet daar iets over gezegd?
0: Nee, daar hebben andere mensen over geschreven.
1: En jij en... maakt dus eigenlijk van zijn nou, dus uh, restanten heb... van de, op de vloer... Want je ziet ook, denk ik, nog de Dat kader ja. van waar het doek lag. Ja. Maak jij weer een nieuw kunstwerk?
0: Nou ja, ik dacht... Kijk, het kunstwerk is dus weggehaald. Dat is uh, in dit hele specifieke geval... Want mijn, ik heb een galerie in New York. En die man is Jack Tilton. En die is twee jaar geleden overleden. Zijn vrouw runt nu een galerie, die heet Tilton Galerie. Maar die, hij, hij is begonnen toen hij 22 was... En bij Betty Parson. En Betty Parsons was op, het momen, op dat moment een oudere dame die in de, in de 50 jaren, rond uh, na de oorlog, begonnen is met het, het tentoonstellen van de express, abstracte expressionisten, onder andere Willem de Koning, Art Reinhardt, Jackson Pollock. En, hij, en omdat Jack die galer, is bij die galerie gaan werken als hele jonge man, toen is hij helemaal meegegooid met de galerie. Die vrouw is uh, overleden, toen heeft hij die galerie overgenomen... met de hele administratie van wat ze jaren verkocht hadden. Ze hebben toen onderzoek gedaan naar welk schilderij op welk kadertje... Oh ja, yeah. het uh, paste. paste. dus yeah. dit, dit, kader, dit witte kader wat je hier ziet,
1: yeah.
0: is het, het schilderij. Het, 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 dit is ongeveer bijna precies de, de, de exacte maat, zeg maar... Uh, heb ik gefotografeerd. Maar je moet je voorstellen, je kijkt naar een echte vloer. Maar die, dat zijn dus 50 foto's. Ik heb dus 50 foto's gemaakt, recht van boven. Zo. En die heb ik allemaal aan elkaar gemonteerd. Zodat je een, hele, een heel duidelijk vlak krijgt zonder perspectiefische vertekening. Ja, gewoon echt ja. een plat vlak. De
1: planken zijn ook gewoon echt recht. Gewoon recht, ja. weet
0: je wel. Dus uh, dat komt daar omdat het heel veel foto's zijn.
1: En nu weet je welke schilderijen... Daardoor
0: weet ik welke Zij hebben dus... Of je kijkt eigenlijk naar de, 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 het spoor wat achtergebleven is van een schilderij wat er lag.
1: De herinnering aan. Ja, aan, aan. Ja. En,
0: en het is eigenlijk een leeg kader. En dat schilderij is verkocht aan de Rockefellers in 1949 voor 900 dollar. Aha. En het is een paar jaar geleden hebben zij dat geveild en heeft het 32 miljoen opgebracht. En als je het nu weer zou veilen, zou je waarschijnlijk het dubbele of drie dubbele krijgen.
1: Is het nu ook weer in de privécollectie?
0: Uh, ja, ja. Het zou
1: mooi zijn om dat te combineren met jouw...
0: Ja, werk. nou ja, maar dat... Ja. Dat
1: gaan wij regelen in deze ja, podcast. Ja.
0: Nee, dus ja. dat, het, het, nee. Het, het feit dat hij zeg maar, het werk heeft weggehaald... maar een spoor heeft achtergelaten... hij laat als het ware een kader over. En, en dan komen we enkel op de kern van het hele onderzoek... van die 75 studio's die ik heb, alsof van Pollock er eentje is. is dat ja, die... want
1: dat is het hele project. Dat ben jij ja. tien jaar geleden begonnen, Goed, hè? Ja. Ja
0: met het idee dat geen enkel kunstwerk op zichzelf staat... maar dat eigenlijk je altijd doorwerkt op dingen die gedaan zijn. Dus al die, in die zin zijn kunstwerken met elkaar verbonden.
1: Nou, dit is zeker dus.
0: En, en een, 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 een mooi voorbeeld is dat uh, Rembrandt van Rijn... Uh, die, was aan, die had zijn studio in Amsterdam. Maar de kunstenaars in Italië, die waren, uh, waren al best wel beroemd... maar die lieten dan in hun studio... lieten ze prenten maken van hun meest populaire... Werken. En die prenten werden door Europa verspreid om daarmee opdrachten los te peuteren bij, de, bij, de, bij degene die opdrachten gaven. Dus dat zijn het koningshuis en de adel en allemaal dat soort dingen. En Rembrandt heeft toen een, 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 een prent gezien, heeft hij ook in bezit gehad, van de, het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. En dat werd toen gezien als een heel belangrijk hoogtepunt in het oeuvre van Zijns. En dat was een muurschildering in de, in de kathedraal in Milaan. ja. Yeah. En, uh, en dat, kijk, Leonardo had natuurlijk ook die opdrachten nodig... om uh, gewoon zijn studio te gunnen, maar hij was waarschijnlijk altijd heel veel assistent... omdat hij heel veel technisch onderzoek ook deed, hè, en allerlei technische dingen en zo.
1: Yeah.
0: Maar Rembrandt is toen geïnspireerd door dat laatste avondmaal... bij de, de staalmeesters, om nog een stap te zetten. Uh, uh, Leonardo, die zitten alle mensen, alle apostelen met Christus, Jezus nog achter de rechter achter de tafel... En, uh, maar dat is wel een heel bijzonder werk, want er staan mensen. Er zit een soort dynamiek in de, in de mensen die achter die tafel staan. Die nee, zitten... En ook
1: dat perspectief. Wat ja, zo, uh... het
0: perspectief. En hij heeft Rembrandt een stap mee gezet... om vervolgens die mensen in het staalmezen meer rondom die tafel te zetten. Dat je ook... En er gaat ook iemand staan ja. of zitten, dat weet zit je nog. Er zit echt beweging ja, in. Ja, er zit ook echt beweging in. Dus, dus dat geef maar even als voorbeeld... Ja, dus dat er ik... is
1: verwantschap tussen die schilderijen... En, en
0: jij bent dat of tussen kunstenaars? Ja, tussen kunstenaars. Ja. En er wordt altijd heel veel aandacht besteed aan... waarin kunstenaars verschillen. Weet je, wel? Oh, Die doet dit en die doet dat. En daar herken je die aan. Of haar of hem. En, en, en dat, 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 dat wil ik ook helemaal niet tegenspreken. Ik wil alleen... Ik ben gaan onderzoeken... van hoe is eigenlijk het spoor? Hoe ben ik eigenlijk gevormd als kunstenaar? Welke kunstenaars hebben mij gevormd? Tot waar ik nu ben? En wat heb ik daarvan opgestoken? En en dat heb ik proberen in kaart te brengen. En dan echt uh, omdat ik voorvoelde dat we in een tijdrecht zou zouden zou komen zoals we nu. Nu is, uh, laat maar zeggen, de hele esthetische benadering van kunst... heeft een hele sterke draai gemaakt naar ethisch-politieke beslissingen. En dat, 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 dat draait er weer bij. Maar je, voor, je voelde dat die dat, dat steeds strengere tijd... en nu staan heel veel dingen onder druk. Dus... Je mag niet zomaar een cultuur toe-eigenen. Je mag niet zomaar je laten inspireren door Afrikaanse maskers... als je een witte Europese man bent. Zeg maar. nee, zo. Als je dat doet, dan moet je daar hele duidelijke redenen voor hebben. Want je eigent je iets toe wat eigenlijk niet je eigen cultuur is.
1: Ja, en jij bent gaan zoeken in de oude kunstenaars om te zien wat de link met jou ja,
0: is. Ja, maar ook kunstenaars uh, van mijn eigen generatie. En dan terugwerken naar kunstenaars die fotografie geïntroduceerd ge ge hebben in de hedendaagse kunst. Dat zijn vooral de conceptuele kunstenaars, zoals Jan Debbets, Ger van Elk, John Baldessari, uh, Marten Roslar. Heel veel van die kunstenaars die de hedendaagse kunst beïnvloed hebben met hun toepassing van fotografie... Die heb ik eigenlijk in het begin zo geselecteerd zoveel mogelijk. Maar ook wel zijsporig gedaan. Ik ben ook een, bijvoorbeeld een mede-collega, Joep Verlieshout. Nou, die vind ik van mijn generatie gewoon heel belangrijk. Dus die heb ik ook opgenomen ja. in het boek.
1: Uh, en heb je van tevoren een lijst gemaakt? Die ga ik allemaal bezoeken en aangeschreven? Of? Uh, nou,
0: ik had ongeveer 100 kunstenaars in mijn gedachten. Uh, maar die, 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 die lijst die groeit dan. Hè. Je begint ergens. Het begon... Dat ik dus drie jaar in New York had gewoond, dan weer Terug was hier en toen me bedacht dat ik nooit het atelier van Marcel Duchamp bezocht had. Dat kwam gewoon in me op. Nou En ik ging sowieso nog twee keer per jaar naar Amerika om die contacten aan te houden. met galerieën en om, als je niet je gezicht laat zien, dan zijn mensen je snel vergeten. Omdat er heel, en dat heeft ook heel veel met concurrentie te maken. Er, is, er komt altijd wel iemand die zegt van, god ben ik niet eens aan de beurt. Weet je wel. Yeah. En dan als je maar... Als je te veel wegblijft, dan word je vanzelf een beetje weggeduwd... Zeg maar, door andere kunstenaars die wat opdringeriger zijn. Ja, te... of ze
1: zien je als je laatste werk en weten niet dat je nog veel meer nieuw dingen nou ja,
0: en, en, en mijn eerste tentoonstelling in New York was een groepsentoonstelling in 1992. En toen zei de galerie, we gaan niet direct met je aan de slag... maar we zijn geïnteresseerd, dus blijf ons materiaal sturen. Dan gaan we kijken of we daar een echte solo mee gaan doen. Nee, vrij vaag. Wat denk je, hoe lang het geduurd voordat ze een solo gingen doen? Dan heb ik dus jaarlijks dingen gestuurd. Hè. Elk nieuw werk, een plaatje, een en een jpegje op sturen. Vijftien jaar? Nee, twaalf oh. uh, uh, jaar.
1: Ja, dan moet je maar hopen dat dezelfde mensen er nog zitten.
0: Ja, dan moet je maar hopen dat dezelfde mensen nog zitten en dat ze nog steeds zin hebben. Ja. En je moet er ook zelf in geloven. Ik voelde gewoon, ik ga in New York exposeren. Dat ja. was ook wel een hele speciale kick hoor, want... Ik weet dat ze toen uiteindelijk besloten, op een, op een zaterdagavond, belde de galerie. Dat hij toch in Amsterdam moest zijn, want hij had ook, werkte ook met Marlene Dumas. En toen zei hij, ik ben vandaag bij Marlene geweest, maar morgen vroeg vlieg ik weer terug. Maar um, pas om 11 uur kan ik even morgen voor om 8 uur bij jou op de studio komen. Op zondagochtend.
1: Hè? Ja, echt Amerikaans hè, ja. even een
0: weekend. Uh... Dus uh, toen kwam die, uh, st zat, stond hij in zijn stoel waar hij kon ronddraaien. Dan zat hij zo op en de taxi wachtte gewoon voor. Weet je wel, ze moesten er meteen door naar Schiphol. Zaten er nog een, twee galeriehouders in, maar die kwamen uit Los Angeles. En die hadden helemaal geen zin om uit de auto te komen. Die, die, die bleven gewoon buiten wachten. Of in de auto zelfs. En Jack, die zat hier te draaien op de stoel, daar En ik had toen een tentoonstelling in Amsterdam. Toen zei hij, die heb ik gezien gisteren. En hij praat een beetje slow. Dan zei hij, Baron, you're ready for New York. Wow. Toen dacht ik, oh, wow, dat klinkt wel heel goed, hè. Ja, dat klinkt... En dan draaide hij zo heel langzaam rond in zijn stoel, met zijn regenjasje aan. Toen zei ik, nou, dat uh, klinkt goed. Dus hij, uh, hup, met het hakje weg. En toen hoorde ik maanden niks. Toen dacht ik, nou, dat is nogal uh, Ready for New York, ja. Dus dan belde ik hem op na drie maanden. Dan zeg zei hallo, hoe zit het met die Ready for New York? Toen zei hij, oh ja, ja, we zijn nog steeds even de planning bezig. En dat geschuift dat doen ze altijd, weet je wel. Ja, een paar maanden later, of eigenlijk dan moet je nog een jaar aan werken of zo ja, het, ja,
1: want dan moet je wel van hem ook nieuw werk maken. Ja, nieuw
0: werk en wat je hebt. En uh, dan moet je ongeveer rekenen op 17 werken of zo. Dat ligt een beetje aan hoe groot je hebt 17 kleine werken is te weinig. Dan heb je er wel 20 of 30 of 40 nodig. Ja. Of zo. Maar zo is dit, deze formaat en iets kleiner, zo dat, zo.
1: Want dan dit is.
0: Dit is 2,12 bij 2,12. 2,12 bij 2,12. En
1: uh, hoe heette die galerie?
0: Uh, Tilton. Yeah. Tilton Gallery.
1: En wanneer had je dan uiteindelijk die De kind? eerste
0: in 2004. Dat is dus 12 jaar daarna. En dan de tweede, dus 2007. En toen nog, nog eentje. En ze laten regelmatig... En we zijn nu weer aan het gesprek over iets in het najaar. Dus
1: New York is nog steeds ready for you.
0: Nou, het, het is... Uh, elke keer schuift het heel erg. Hè. Dan was er een, was op een bepaald moment waren Chinese kunstenaars heel erg in de mode. En dan, dan moest ik weer schuiven met mij zijn. Weer, weer in die periode na te waren Zuid-Amerikaanse kunstenaars. Maar dan, je hebt dan de verzamelaars die maken dan kenbaar aan de, aan de galerie. Luister, Oscar Murillo heeft zijn schilderijen verkocht voor 2000 dollar en die zijn gestegen naar 2 ton... Ja, dat de, vinden de mensen natuurlijk allemaal heel leuk als, ja. als er zoiets. Uh... Gaat
1: het meer om het geld dan om de kansen. Nou,
0: ook. Maar het is, ook, het is echt een soort belegging geworden. Ja. Zo, veel meer dan in de 70 en de 80 jaren.
1: Ging jij nou um, naar die ateliers? Nou, ik, om... ging, ik
0: ging dus naar, 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 naar New York. Ook sowieso, omdat ik daar graag naartoe ging: contact te houden. Maar ik dacht ook, ik heb dat atelier van, van Marcel de nooit gezien. En toen ben ik daar naartoe gegaan en toen. Uh, was dat eigenlijk de eerste studio waarbij ik me nog niet realiseerde dat het een heel project zou worden. Nee. Want het was namelijk zo, die studio was min of meer veranderd in een kantoorruimte. Dat hele gebouw was herontwikkeld. Na heel veel gedoe mocht ik eindelijk in die ruimte kijken. En dat bleek dat de ruimte nu was herontwikkeld voor kantoorruimte. Voor twee mannen die daar vrouwen coachten om een stap in hun carrière te zetten. En dat vond ik op zich wel heel grappig omdat Duchamp heeft in de tijd met uh, zo de 20, 30 jaar, met Man Ray, heeft hem vaak gefotografeerd. Verkleed als vrouw. En met een, munt, een hele mooie munt, ontworpen door uh, Sonia Delaunay en allemaal, allemaal, allemaal dat, dat soort dingen. En heeft op die locatie had hij in het geheime werk gemaakt. De, 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 de kunstwereld dacht dat hij toen alleen maar aan het schaken was. Maar in het geheim heeft hij daar toen een installatie gemaakt. Die hij ook... Die ook meteen na zijn overlijden doorverkocht is aan de Philadelphia. Daar staat hij permanent opgesteld. Dat is een deur. Dus je komt in een lege ruimte en dan moet je 90 graden draaien. En dan kijk je door twee gaatjes en dan zie je een naakte vrouw liggen met een kandelaar in de hand. Met een waterval erachter. Een hele installatie. En dat vond ik zo fascinerend dat hij... En dit in combinatie met dat ik gevraagd werd voor een kunsttijdschrift... om een favoriete werk van de collectie van het Stedelijk Museum te... ...te vertellen, zeg maar. Toen moest ik denken aan het koffertje van Duchamp. En die heeft uh, aan het eind van, of tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...werden veel Europese kunstenaars entartes verklaard door de, door de nazi's. Mm -hmm. En ik die, die kan me voorstellen dat voor veel kunstenaars het best wel bedreigend was... ...want je mag eigenlijk geen hedendaagse kunstenaar zijn. De wet door de nazi's werd vooral... Realistische schilderkunst, tekenkunst en, en beeldhouwkunst. werd ge, gewenst, zeg maar. Een bepaalde verheerlijking. En Duchamp deed dan een, een pissoir in een museum plaatsen en allemaal dingen. Dus dat, dat, dat lag zeker niet, niet goed bij de naties. Dus wat Duchamp had bedacht. Ik maak een koffertje. En in dat koffertje bedacht, deed hij al zijn werken die hij bedacht had in miniatuur. En in dat koffertje, die speciaal ontworpen was door een architect, Friedrich Kiesler is uh, het helemaal ingericht met foto's van zijn schilderijen. En als je dat koffertje opendeed, was er een deksel, een tekening. En dan allemaal manieren kon je het uitzetten. Dus die verschillende objecten en foto's. En die foto's die hij had van zijn schilderijen en van, van, van objecten van hem, die waren ingekleurd met, met, met verf. Die, die ken je wel de ingekleurde zwart-wit foto's. Ja. Toen bestond kleurenfotografie nog niet. Maar dat was een, een vak wat heel... ...goed betaald was, dus beter betaald vakken in die tijd dan, dan de kunstenaar zelf, zeg maar. Omdat dat hele kundige mensen waren die op een hele goede manier... ...die zwart-wit foto's konden inkleuren met kleur. Dat vond ik eigenlijk een heel mooi gegeven, want ik bewerk fotografie met lage stof. Ja. En zelfs Duchamp die heel conceptueel is, werkte met mensen die foto's een extra laag gaven.
1: En dat, is dat koffertje in stedelijk?
0: Is het stedelijk, ja. Ze hebben daar twintig koffertjes van Ik heb ik ook een boek van. ...van die 20 koffertjes, want hij heeft daarna die, een andere koffertje gemaakt in een, die groen zijn. Dat is een oplage van 500, maar deze was maar een oplaag van 20, een editie. En hij heeft eh, dat koffertje door Peggy Guggenheim, met, met nog iemand anders, maar Peggy Guggenheim kwam een keer in het Stedelijk. heeft dat koffertje cadeau gedaan aan uh, Sandberg met een, met een hele mooie brief erbij en die Fransen die hebben een hele heftige taal... Dat, dat, de taal in toen der tijd was zeg maar. Ik dank God op mijn knieën. dat u mijn geschenk wil aanvaarden. Hij gaat nu op zijn knieën vormen, dat moet ik
1: er wel even bijzetten, natuurlijk.
0: Op een bakbak.
1: Dat knip ik niet.
0: Oh nee, <laughs> dat is helemaal goed. Maar dat, dat je, en het interessante is: dat is dus in die deksel zit een tekening, want die twintig koffers. Die hebben allemaal een andere tekening. En er komt nog een andere parallel bij. Eén van die koffers heeft een, geen tekening, maar een soort, soort stof. Een, 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 een lab waar weer een stukje lab op zit. En dat is met uh, zwart fluweel. En dat heet het foutieve land... Nee, sorry, het is zwart fluweel met een vlek erop. En dat heet het foutieve landschap. En uh, dat, dat koffertje behoorde aan de minares van Duchamp. En nu hebben ze recentelijk onderzoek gedaan naar die rare vlek. Maar dat was een, een spermavlek. Had dus geëruculeerd op dat, op dat velvert. En iemand die over mij had geschreven, die zegt ja die, 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 die had ook wel dat, die vroeg zich af waar altijd die vormen vandaan komen. Heel veel werken. Dan dus,
1: heeft uh, Jackson
0: Pollock goed zijn best gedaan. Ja, <laughs> nee, maar dat, dat maakte zij in die tekst een soort rare com combinatie met die, die spermavlek van Duchamp in zijn koffertje. En die vlekken die ik op dingen maak. Weet je, dat zou je zo kunnen lezen. Ik vond het wel heel.
1: Ja, en ja. dat is ook weer die verbinding. Dus ja, dus die, toen,
0: ja. Toen, toen heb ik dus besloten die uh, studio te fotograferen. En daar werk van te maken en, uh, en dat werk was wel een openbaring, omdat het was een heel, heel grote foto van een kantoorruimte eigenlijk. Ja. En in die kantoorruimte uh, zag je dingen, er stond toevallig een M op de muur. En toen zei ik tegen die mensen, is dat de M van Mar Marcel? Toen zei ze, nee, dat is de M van dat kantoor of zo. <laughs> zo? Want en...
1: jij wist dat het de plek was, maar... Werd het ook nog zo genoemd nee, als atelier? Nee, nee jij bent de, gewoon de, naar de locatie ja, gegaan. Ja, naar de
0: locatie gegaan. En, en doordat ik, dat er een heel boekwerk is gemaakt over die installatie die hij toen een tijd in die ruimte had gemaakt, stond ook in dat boek de deur in de gang als je voordat je het atelier binnenkomt met de letters 402 of 403. Dat weet ik even niet meer bovenin. Maar dus... Die letters zijn nog exact hetzelfde. Die deuren hebben ze niet veranderd. Die deuren zijn nog dus precies dat hetzelfde. dat was de
1: historische sensatie van de deur. Ja, daar ja, ja, ja. Maar verder was het een kantoor.
0: Verder was het een kantoor geworden en de conciërge, uiteindelijk heb ik dus toestemming gekregen van de conciërge. Hij heeft toen overleg met die mensen, want het was gewoon een kantoorruimte waar je afspraken voor moest maken. Daar kon je niet zo naar binnen, omdat zij daar mensen aan het coachen zijn. Dus dat moest echt gepland worden ja. en zo. En uh, toen uh, mocht de conciërge mij de ruimte laten zien... op een dag dat ze er niet waren of zoiets. Eigenlijk. En toen liep, nam die conciërge nam me mee naar een heel gek smal raampje. Typisch zo'n New Yorkse kantoorpandraampje. En dan is het heel vaak dat je dan wel naar buiten kan kijken... maar je kijkt tegen een blinde muur aan. Mm. Dat, is, dat is net in een koker of frisse lucht naar binnen kan komen of zo. Dus die zei de conciërge zei tegen mij... kijk, hier zat de kunstenaar te schilderen. Hier stond zijn ezel, maar... Duchamp heeft nooit een ezel gehad. <laughs> Want Om nog even terug te komen in die, in die foto's die in die doos zaten... het zijn dus een aantal lijnen die bij elkaar komen. Onder andere dus de, het bezoek aan, aan, de, aan dat kantoorpand, het bestaande koffertje. Ja. En in dat koffertje zitten foto's van dat Duchamp in zijn studio zit. En daar zie je dat hij op een stoel zit en dat hij heel veel objecten bedacht heeft... ...in zijn studio, bijvoorbeeld door een kapstok van de muur te halen... ...en die op de grond te schroeven. dan wordt een heel ander ding. Ja. En toen was eigenlijk de eerste studiobezoek was gedaan. En toen dacht ik, ja, fotografie, Duchamp had dus van alles met fotografie gedaan. En toen ben ik eerst gaan kijken naar fotografen... ...en gesproken met mensen die me daarbij konden helpen. En dan legde ik het project uit, bijvoorbeeld met Rudy Fuchs. En die zei, nou, dan moet je naar het atelier van Arno Reiner. Want die, die bewerkt ook fotografie, hè? Met, met die krast en die krast erop en die verf erop. En die... Maar die maakt geen foto's zelf, maar die gebruikt bestaande fotografie van markten en zo. Weet je? Van die... je kan dan bakken wel eens met de oude ja. foto's vinden en zo. Nou, die, dat doet hij dan. Of zelfportretten heeft hij ook heel veel gedaan. En bij Anne Goldstein hielp me naar John Baldessari. En bij sommige kunstenaars heb ik brieven geschreven, maar die reageerden nooit. En dan werkte ik ook met, met bemiddelaars en zo. En soms lukte helemaal niks. Ja. En sommige kunstenaars waren bijvoorbeeld Martin Rossler. Daar zag ik een tentoonstelling van me. Ik kende twee curatoren die haar kenden, maar die wilden mij niet helpen. Die zeiden, nou, dat is een hele conceptuele vrouw, die heeft daar geen tijd voor, weet je wel, voor jouw vraagjes. Dan denk ik nou ja, dat niet, weet je wel. Toen nee. heb ik dus bij een tentoonstelling van haar in een galerie, in zo'n hele deftige galerie in New York, heb ik een briefje achtergelaten. Ik, zei, nou, ik ben B&D, ik wil u graag spreken daarover. Heel kort, weet je wel, heel kort houden en... En toen, en toen dacht ik altijd toen ik dat briefje afgacht, en dan zit er zo'n heel net mooi meisje achter de balie. Ik denk, nou, die nemen het heel van. En zei nou, dank u wel. Dan wordt gewoon een prullenbak ja, gegooid. Ja. Dat dacht ik.
1: Maar dat was niet
0: zo. Maar na drie maanden krijg ik dus een bericht van haar. Via de e-mail zegt ze, hallo, ben je in het strik? Wat fijn dat je, wat leuk dat je langs wil komen. Je bent meer dan welkom. Wanneer? En, nou, dat is ontzettend aardig. Weet je. Ja. Sommigen zijn heel aardig. En anderen vinden het vervelend. De anderen willen absoluut niet meedoen. En Want zo. die
1: zien het ook als hun, uh, hun uh, sacrale plek. Ja,
0: ja, sacrale. Bijvoorbeeld, uh, ik was uh, in gesprek met Richard Prince. En die gebruikt al bestaande fotografie. En als je daar nog een keer overheen gaat, dat, is hij, dat doet hij eigenlijk al. Hmm. Hij heeft bijvoorbeeld een Marlboro Cowboy, weet je wel, die paarden. Die foto heeft hij gebruikt als werk. Omdat het eigenlijk, als je het weer in een andere context plaatst wordt, dan gaat het... Bij de Marlboro-reclame gaat het over dat, je als echte, weet je wel, dat echte leven en zo. Ja. En door het uit die reclame te halen en in de kunstwereld te presenteren, krijgt het een andere lading. En daar speelt hij heel veel mee. Toen dacht ik, als ik het daar nog een keer overheen ga, nou, dan hebben we twee keer drie, drie uur over gepraat. En toen zei hij, nee, je komt er te dichtbij. Oh, yeah. Dat vond ik wel echt een mooi compliment. ja. Yeah. Ja. En bijvoorbeeld David Hammonds wilde niet meedoen, omdat hij vond dat hij geen, zand, geen zin had om het, kunst, het kunstpubliek te vermaken, weet je wel? Hm. Met, met dit soort aardigheid, zeg maar. Hij maar
1: wist jij van tevoren al, nou je begon bij één, maar ja. dat je die foto's zou gaan bewerken op jouw manier? Of?
0: Nee, maar dat, die foto's, uh, dit is gewoon mijn techniek die ik ont ja. ontwikkeld heb vanaf 1987, En dat had te maken met. Uh, ik zat op de Rijksacademie. En, dan, uh, en die Rijksacademie is eigenlijk een postacademie. Dus dan moet je eigenlijk al een beetje weten wat je wil doen. En daar zat ik wel mee te worstelen. Dus ik onderzocht verschillende technieken en zo. Want wat je, hoe je ook denkt... je hebt altijd wel een techniek nodig om ergens iets te projecteren. Dat is de techniek van het schrijven of de techniek van het denken. Uh, als je films maakt, dan je, heb je een camera nodig. Dan weet je, wel. je hebt altijd wel het gekoppeld aan een bepaalde techniek. En toen dacht ik... Uh, ...een eens aan mijn grootvader... ...die uit Hongarije komt... ...want dat ik moet eens dus daar eens gaan kijken op een of andere manier. En toen liep ik daar rond... ...maar mijn grootvader was een, een, heel muzikaal. Dus toen dacht ik misschien... ...moet ik iets met muziek doen of zo. Ik, ik wist het niet, ik zat te zoeken, zeg maar... En,
1: Terwijl je nog op de academie zat, ja, ja. zocht je naar je
0: materiaal. Ja, naar mijn materiaal. Dus ja. ik tekende heel veel. En ik was al het lassen. Ik maakte dingen van marmer en van steen en hout. En, oh, dus je en alle het, technieken. Wel. Ik heb wel alles geprobeerd, maar het, bleef, het kon me niet beklijven of zo. Je moet zeg maar, in een gebied terechtkomen waarbij je het gevoel hebt... hier kan ik lang mee door Weet je, want als je iets gaat kiezen wat heel moeilijk is en waar je moeilijke ideeën uit kan distilleren, dan loop je daarop vast.
1: Ja, waar je anderen voor nodig hebt misschien.
0: Of, flas, of... Ja, of, of wat dan ook, weet je wel. Dus ja. uh, toen uh, dacht ik, weet je wat, ik ga naar Hongarije. Dat doe ik gewoon intuïtief, hè. Dus ik liep naar de Hongarije en toen zag ik allerlei winkels waar mensen dingen aan het maken waren. Mannen waren uh, uh, tafelkleden aan het bestikken met bloemetjes en... En, toen, en ik had al dingen in keramiek gemaakt, en dat zit een beetje in dezelfde hoek. In die zin dat keramiek wordt nu als volwaardig gezien. Maar zeg maar, toen het begon, was keramiek niet echt een schilderkunst. Ja, ja. dat wel. Die hebben een andere status. Toen dacht ik, ja, keramiek, daar wil ik wel om. dan de hele leven in klei te gaan lopen rommelen en zo, de vieze handen en zo. Dat zag ik ook niet helemaal zitten. Maar toen zag ik dus al die mannen in Hongarije borduren. En toen dacht ik, dat is hem.
1: En dat waren al mannen die dat deden? Dat waren dus, mannen ja. die
0: dat deden, ja. Veel mannen, net zoals in Pakistan en in India, weet ik veel wat. Dus uh, ik ben daarna ook een heel project in India gedaan. Met, toen heb ik met vijftig mannen zitten naaien, zeg maar. Ja. Dus, uh, dat was... ja, want
1: ik heb het in Vietnam gezien, waar het allemaal vrouwen... die uh, oh, ja. prachtige stoffen ja. borduurden. Maar ik hoorde jou niet borduren zeggen. Jij noemt het stikken, hè?
0: Ja, iedereen noemde, in, in alle, de, als er over geschreven wordt... zeggen ze heel vaak borduren, maar ik borduur niet. Kijk, maar dit is zeg maar, je naait die stukken vast op de foto. En dat is dus niet borduren, maar dat is je, je stikt het vast.
1: Nou, en mijn moeder die deed in het begin ook stof erop naaien, borduren ja. of stikken. Ja. En later alleen maar die uh,
0: de draad. Dat draad. Ja. En
1: maar om het niet borduren te noemen, hadden we bedacht, ze brengt structuren aan met garen. Oh ja,
0: ja, dat nou is okay, het ook toch? Ook om ja. Maar in mijn geval is het echt het vastzetten zodat het oh jij doet
1: niet... ja, je doet echt altijd stof, uh, zet je vast. Want ja, je ziet dus die verre nee. vlekken zijn met allemaal kleine Ja, maar kleine ik, heb wel, ik
0: heb wel langer geleden ook heel veel verschillende borduurtechnieken gebruikt.
1: Ja, ook met de naaimachine?
0: Hè? Ja, in het begin zo met de naaimachine, daar heb ik er nog wel een paar van. Zo ben ik eigenlijk begonnen met de, met de naaimachine. Kijk, hier een beetje... Ah ja, ja die
1: zijn dan ook helemaal vol... Uh, ja, volgestikt. Uh, gestikt, ja. Gestikt. Bestieken. Dit is ook een foto en daar heb je overheen gestikt. Ja,
0: of ik, of ik had een foto en dan bestikte ik een deel met de nijmachine.
1: En, en met een soort zigzagsteken. Uh,
0: ja, met, met een uh, zigzagsteken. Silvia
1: uh, 2000.
0: Ja, dit zijn eigenlijk de laatste kleintjes die ik nog heb. Dit, 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 dit verkoop je natuurlijk allemaal vrij makkelijk. Ja. En, nou, hier staat een beetje mijn dus Ik weet niet, kan ik niet weggooien, maar... <laughs>
1: Ja, dat is het
0: moeilijkste. Hè? Kijk, hier heb ik van dit soort dingen. Sorry, een beetje porno. -tjes. En dit zijn dan. Uh... Dat zijn foto's die ik gewoon uit tijdschrift heb getrokken. Oh ja, dus het is echt
1: tijdschriftpapier.
0: Uh, ja, en de, zo heb ik ook die porno's allemaal gemaakt.
1: Want daar begon je mee?
0: Ja, ik begon met die porno's met bestikken ervan. Dus door. Uh, een pornofoto is, is vrij. Het ja, is eigenlijk best wel vreemd hoe ze met mensen omgaan. Je identificeert je namelijk nooit met die mensen. En dat vond ik heel fascinerend.
1: Ja, want ja, als je het weet, herken je het. En als je het niet weet, kan je het zo nog op Facebook zetten... zonder dat het uh, gezien wordt als, uh... Ja, als porno. Maar ja.
0: de pornofoto feitelijk is wel als bewijs in het, in het werk aanwezig. Ja. Het is nog zichtbaar, maar... Ja. door het zo te bestikken, verander je de context van zo'n foto. En je moet je voorstellen... Ik vond het best wel vreemd dat als je... Uh, nee, die, dat je dus helemaal geen mededogen met die mensen hebt. Je, je, je misbruikt als het ware de afbeelding. Zeg maar. de, bijvoorbeeld mannen die trekken zich erop af. Zeg maar. bedoel, ja. dus dat is niet bepaald uh, charmant, toch? Dus je ik kan je ge, niet, gewoon niet schelen wie dat zijn. Zeg maar. Daar, dat vond ik best wel een vreemd gegeven. En het heeft te maken met hoe het is gefotografeerd. En uh, door het te bestikken krijgt het een andere soort tactiliteit. Het wordt veel sensueler, het wordt lieflijker.
1: Ja, want je, hebt, je gebruikt wel de kleuren van de foto's. Hij heeft zwart ja. haar en nog iets van de zwarte kleding aan, dus de, het stiksel is ook zwart.
0: Ja, maar dit, deze zijn nog wel mooi, vind ik. Maar dit zijn niet de topwerkjes, zeg maar. Ik heb natuurlijk veel van die dingen... Kijk, hier zie je dat het nog net goed gaat. Het gezicht is hier bijna een beetje aan het vervormen. Ja. En hier, ik vind dat de borst iets te veel dichtgestikt is... En, 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 en ze heeft er een soort piemel voor gebonden. Ja, die, dat is wel oké. Okay. Maar je, je hebt. Uh, en heb
1: je dit goed verkocht?
0: Dit? Ja, ik heb heel veel van die dingen gemaakt. Of heel veel en ook
1: meer. dit formaat, want dit is uh, ja. 20 bij 15. Ja, of deze zo. zijn
0: heel klein, Ja, 16 ja. bij 10,5. Oh ja, het staat er nog. Ik heb, op. Ik heb ze ook groter gemaakt, deze formaat en zo. Nou,
1: ja.
0: En dit zijn bijvoorbeeld uh, collages. Toen had ik helemaal geen geld in New York. Dan vond ik hout op straat wat ik dan meenam met houten latjes. En daar maakte oh ja. ik dan dingetjes van. En een
1: soort batikdoek als basis. En ja, daar en dan, dan een ook hele ook goedkope
0: spijkerstof. En dit zijn van die pornoblaadjes.
1: Dit is uh, papier.
0: Ja, papier. En dan vond ik zo mooi die tekst. You love me, she loves me not. Weet je? Ja, keukenrol not. is het. Keukenrol. <laughs> maar wat ik zo leuk aan deze foto vond... Is dat drie vriendinnen zeggen: van God, de mannen verdienen dan te weinig, laten we God wel wat bij verdienen, dan laten we onze kont fotograferen. <lacht> en eigenlijk worden we hier als, als, als toeschouwer uitgelachen. Van, Oh, je wilt mijn kont zien? Nou, oh, hier heb je hem, <lacht> weet je wel? Dus dat, dit, dit is helemaal niet erotisch. Terwijl het wel uit een eroti, er, erotisch tijdschrift komt. Ja, en dan maar dan
1: kunnen er flink wat mee, inderdaad.
0: En dat is zo grappig, dat, 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 dat hoe zij kijken vind ik gewoon ontzettend leuk. Het is, heel denk beide
1: het is heel
0: gespeeld, heel in beide handen gespeeld, zeg maar.
1: En heb je hebt hier nog laders vol of uh, nee, valt dat mee? Nee,
0: dit. Deze, dus ja. deze drie. En dan heb ik hier nog een paar. En dit zijn uh, nog een paar, zeg maar. Nog een beetje hier. Deze. Oh,
1: dit, heb ik, dit, dit is het ontwerp voor een postzegel, of niet? Ja, ja,
0: ja die heb ik uh, verschillende dingen meegemaakt.
1: En was dit dan de, de, de basis, dit schilderij? Nee, ik
0: heb meerdere gemaakt met het Nederlandse. Dat zijn. Dat ze naar Afrika komen om de boel even te komen schoonmaken is natuurlijk heel cynisch. Ze er ge, zijn er niet gekomen om de boel schoon te maken, maar om Zuid-Afrika te bezetten.
1: Ja, en dit, dit beeld heb jij later dan gebruikt voor een postzegel?
0: Ja, de, deze. Voor, uh, zonder dat Afrika erachter.
1: En, ja, je bent... Nou, het bij...
0: idee was, om, uh, dat was eigenlijk een beetje jammer, want het idee was eigenlijk veel mooier dus om een bestikte postzegel te maken. Ja. Nou, ik was dus al in gesprek met de, met de, met de PTT om dat te gaan doen. En we gingen, en de eerste onderhandelingen kwam die net uit Zwitserland. Ach. Ze zei ze, ja, nu je in Zwitserland hebt, dan heb je niet de primeur. Dat, nee. Dan, dan moet je nee, maar niet.
1: dat past helemaal bij jou natuurlijk.
0: En dat vond ik zo
1: jammer. Ja, dat snap ik. Ja. Och,
0: wat was dat jammer. Ja. Maar ja, zij wilden gewoon niet, we waren gewoon net te laat.
1: En wanneer kwam die post echt? Ja,
0: uit? dat is ook alweer lang geleden. Hoor.
1: 99?
0: 20 jaar geleden of zo. Ah, ja. Ik weet het niet meer precies. Maar ja, want
1: ik op. zag ook dat je nog munten hebt ontworpen. Met ja. Willem-Alexander met een baard. Ja. En dan word je gewoon gevraagd...
0: Nee, daar kon je voor inschrijven. Oh. En, maar ik, soms is het zo lastig, door die COVID, dat ik zo slecht verkocht... dat ik gewoon ga kijken, van, kan ik nog ergens een opdracht binnenslepen? Ja. En soms krijg ik wel opdrachten en soms heb ik een tentoonstelling. Nu begint het allemaal weer een beetje in beweging te komen. Om een idee te geven, ik sprak gisteren iemand... die twee jaar geleden hier is gekomen om over een groepsentoonstelling na te denken... in een museum, maakt niet uit even welke. En die gaat, die, dat gaat nu door in 2024. Dat ja, ja, is, is heel veel
1: doorgeschoven. Er is heel veel
0: doorgeschoven. En dan verdien je dus ook geen geld. Nee, dat nee. Sta, Daar staan mensen niet bij stil. Nee. Want als je het dan in een museum hebt... dan spreek je misschien op de opening... en die zeggen van... God, kan ik ook langskomen? Nou, dan kom ze langs. En als het mensen zijn die geld hebben... die kopen dan wat, weet je. Zo, 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 zo rommelt dat een beetje door. Maar, met maar ja,
1: als je niet zichtbaar bent... Nee, dan, is, dan moet je, je online zichtbaar... wel ja. zichtbaar zijn. Maar ja, daar... Dat is ook, wel, toch niet het gevoel is ook een van. vak
0: apart online verkopen. Dat is niet zo makkelijk. Nee. Want voor mij niet in ieder geval. Dit, nee, dit, maar je dit... wel je
1: zichtbaarheid. Dat ja, maar van... dit zie
0: je niet online. Hoe nee, dit, nee
1: want uh, je ziet inderdaad nu heel goed die foto. En al die stiksels. En al die kleine fleks. Ja, en kijk
0: maar eens hier op de achterkant hoe het eruit ziet. Hoeveel er nog moet gebeuren. We kunnen er even naartoe lopen.
1: Ja, ik uh, zie uh, jij werkt niet met dmc garen Het zijn allemaal klosjes. Uh...
0: Ja, nee, niet met DMC. Maar dat is te grof.
1: Ja, ja, nee, want mijn moeder gebruikte één zo'n draadje van zo'n strengetje. Kijk hier, kijk. Nou
0: ja. ja Daar hebben we, al, hebben we dus heel veel problemen mee. Ik werk veel met assistenten. Ja. En dit is.
1: Uh... Ook als je één zo'n draadje hebt? Ja, het kan wel.
0: Splitgaren heet dat dan. Ja. Maar dit is bijvoorbeeld geen splitgaren. Maar...
1: Ja. Oh, en heb jij misschien... Ja, want dit gebruikte zij ook. En dan ja, ze eens maar dit is wat zwaarder.
0: Ja. Dat zie je ook aan je moeder. Die, die, die draden zijn wat zwaarder. Ja. Dit, dit is, kijk, dit is allemaal wat, 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 wat fijner, ja, zeg maar. Ja, heel fijn, inderdaad. Maar ja, je gebruikt het ook om te stikken. En
1: zij gebruikten ja. het om die structuur... Ja,
0: om, om, die, om volume te krijgen. Ja. Maar hier kan je zien, het hele middenstuk moeten we nog doen. Dit. Ja, inderdaad. De
1: achterkant die, is ook mooi.
0: En dit stuk... Ja, dat is een grote... Daar ben ik gelukkig overheen, maar ik heb ook een periode gehad... dat dacht ik van, oh mijn god, de achterkant is veel mooier dan de voorkant. Oh ja. Omdat het zo... Uh, uh, ja, het is zo... Het uh, is er gewoon, zeg maar. Het heeft geen... Het, je, je kan helemaal vrij interpreteren wat het is. Dan is het bij deze wat lastiger, maar soms... Dan is het
1: echt ook de herinnering aan die vloer. Ja. Hé, hey, en je, ik zag uh, op een film van uh, Hollandse meesters dat je met zo'n assistent bezig bent. Zat ja. je dan aan de achterkant of aan de voorkant? Oh, het
0: wisselt af. Oh, okay. Want Want kijk, je gaat niet de hele dag aan de achterkant zitten.
1: Nee. Maar jij bepaalt waar die plekken. Nou, degene aan de voorkant. Ja,
0: dat, dat door die tekening. Ja. En dan knippen we het uit. En dat doe ik ook zoveel mogelijk zelf. En dan komen mensen me helpen. En dat de een hier staat en de ander aan de andere kant. En dan moet je, dat is. Ja, en ik denk het Tijfek. Ja, dat is Tijfek. Ja. Oh, ja.
1: Want dat is heel inert. En... Hè? Dat wordt nu ook heel veel gebruikt.
0: Uh... Nou, het wordt bijna niet meer gemaakt. Het is... oh, wordt, wordt het echt een probleem.
1: Duur,
0: ja. het, nou, het wordt een probleem in de toekomst. Want uh, deze formaten leveren ze al niet meer. Ik heb ja, want nu... je hebt
1: hem al in tweeën? Ja.
0: En nu heb ik deze, is al in drieën. Kijk. Dit de, is, in dit de... Is, de breedte is nu deze. Oh. Kijk hier, deze. Dit is de breedte nu.
1: Ja.
0: Die zijn dus. Nu is ze een stuk smaller.
1: Is dit je uitzicht hier in de buurt?
0: Nee, dit is het uh, Byzantium. Dat is het gebouw wat Rem Koolhaas ontworpen heeft als eerste in uh, Nederland. En dat, in, uh... dat ligt aan het Vondelpark. Ja, precies. En ik vind het zo mooi dat dat oh, ja. langzaam in het, in het park zakt, zeg maar.
1: Ja, dan heb je al die bomen. Daar geef je dus met uh, die verloer de stammen aan.
0: Ja, stammen aan. En, en ik heb het gras al blauw gemaakt. Dus ik wil echt een soort blauwachtige blauw van de lucht overal op geprojecteerd is, zeg maar. Ja, Om dat zo landelijk mogelijk te laten lijken.
1: En dit, dit ligt plat. Werk je dan hier van onder naar boven? Of werk je ja. altijd rechtop
0: staan? Nee, dit, dit kan dus in één iemand doen. Ja. De rand, zeg maar. En dan als die rand gedaan is, dan kan je hem rechtop zetten. En dan, het, en dan wordt hij tussen palen gezet en dan ik met twee mensen daar. Ja. En
1: hoeveel... Uh, het zijn geen stagiaires, het zijn assistenten. Nou, het zijn
0: assistenten die bijna allemaal van de Rietveld komen. Omdat ah. ze gewoon een baantje zoeken. ja. En die komen dan één dag in de week of zo, hoor. Of, ik heb nu bijvoorbeeld twee keer twee uh, paren. Uh, een man, uh, man uh, Jesse, en een vrouw, Paulina. Die zijn uit Wit-Rusland. -Wit en die komen hier dan drie uurtjes per week. Dat is heel weinig. Maar dan heb ik nog een ander stel. En dan heb ik nog morgen de hele dag een assistent. En we kunnen samen makkelijk dan aan zo'n ding zitten.
1: Ja. Ja, je dus... maakt ook wel hele grote dingen. Ja, het, zijn
0: die, het is ook heel veel werk. Ja, dus, uh... ja. Maar ook wel kleiner. Kijk, deze is... Uh, de, dit is nog een heel een later pornootje. Maar dit, dit, dit kan je gewoon... Een, een pornootje
1: naartoe.
0: klinkt... Ja, dit is een klein pornootje, toch? Ja, ja, ja. Ik kan het nog niet helemaal laten. Ik vind het leuk om dat blij te blijven maken. Wat en,
1: vind je zoon ervan?
0: Oh, die vindt het helemaal prima, jongen. Oh. Die, toen hij die wat jonger was, kwam hij wel eens met zijn vrienden. Kijk, kijk, kijk wat een pa doet, weet je wel.
1: Wat ja. kan hij het niet eens stiekem doen, want zijn vader doet het ook. Ja. <laughs> en... Um, uh, je hebt 75 ateliers bezocht. Zijn ja. daar al 75 kunstwerken uit voortgekomen? Ja,
0: de boek is gemaakt. Ja. We hebben er niet 75... Uh, want we hadden 75 werken waren nog niet helemaal af. En de teksten waren nog niet helemaal af. En op een gegeven moment moest dat boek gemaakt worden... Hebben, waar hebben we iemand selectie laten maken. En die kwam uit op 56 werken en 56 teksten. Hm. En, en daar is nog een inleiding bij. En dat boek heet dan ook die cijfer in the artist's mind.
1: ja. En die werken, heb je die uh, voor een groot deel al verkocht? Of zijn die... Groot
0: deel verkocht, ja. Want je
1: vaste... Maar
0: ook een boel nog niet, want het andere is altijd... Ik heb een tentoonstelling in België ermee gehad. Dan verkoop je een deel daarvan en een deel blijft dan in stok. Dat heb ik in, ook in Amsterdam gehad en in New York. En in New York staan de meeste werken. Maar daar, daar gaan we met een groot deel daarvan gaan we in het najaar een tentoonstelling maken. Dus over een mooie tijd... De, heet het ook alweer, de als die oktober, indian, summer. indian summer periode, ah, die, ja. is, die is zo fijn.
1: Ja, en het kwam uit in oktober, hè, je boek?
0: Uh, vorig jaar, ja. 21. Het, het is uitgekomen, het boek. Ja, ja, bedoel ja. Ik. ja, dat bedoel ik. Ja. In 2021 uh, ja. kwam het uit. Ja, bij hebben bij Fons Welters toegepresenterd. Ja, toe want dat is jouw vaste galerie. Ook ja, mijn, uh... mijn vaste galerie in Amsterdam.
1: Eigenlijk vanaf het
0: begin, toch? Vanaf of? 1990, ja. ja. Ik heb wel daarvoor een paar tentoonstellingen gehad. Een Fodor, in Groningen en, en een aantal andere dingen. En toen wordt dat mijn galerie sinds 1990. Dat is heel fijn, dat is heel betrouwbaar. Een goede galerie. Dat hoort wel bij de top van Nederland. Als ik dat zo mag zelf mag zeggen. Als je dat... dat mag je eigenlijk niet doen, hè, zelf zeggen.
1: Hé, hey, maar hier zie ik ook keramiek.
0: Ja, dat is, uh, ik heb de, de neiging om nogal veel zijsprongetjes te maken. Niet, niet, niet permanent, maar als je zeg maar, zo'n zo, zo territorium hebt... als het bestikken van fotografie met, met stofjes en zo... dan uh, is het fijn om soms een zijsprong... en wat ik sowieso bijna wekelijks doe, is tekeningen maken... en soms dagelijks, dat ligt er een beetje aan. En een aantal van die tekeningen heb ik als uitgangspunt genomen... voor uh, keramiek werken schrijven
1: schijven van, uh, nou wel, 40, 50 centimeter 50 door. 50, centimeter 60.
0: 50. En ik, dit zijn een soort samengebalde objecten. Hè. Dus dit, dit, ik had die ads gevonden uh, ergens op, online... van een, een skelet waarin een priester stond. Oh. En, die, en, die, en, die, en, die, en die ads die, die um, vond ik heel bijzonder. En er stond dit nummer bij de PD. Dan is het dan zeg maar... Een van de museum heeft dan die, de, dat een nummer gegeven. Ja, bij een
1: inventarisnummer.
0: inventarisnummer. En toen dacht ik, ja, dat is geen priester. Maar dat is eigenlijk, uh, toen heb ik een, de priesteren overal aangegeven met alleen maar hier stippeltjes. En dat, uh, degene die altijd zo schilderde, dat alleen dit stukje met spetletjes nee, komt, is Piet Mondriaan. Oh. Die, die, die schilderde zeg maar zo van boven. Die legde hem niet op de grond, maar op een tafel. Yeah. Waardoor hij met dit stuk wel eens de hele rand van die tafel drukte. Oh, dus
1: ter buikhoogte heeft hij ja, al vervlekken. Ja,
0: en nergens anders. Oh, wat en die is, daaraan herken je dat het de verwijzing is naar Mondriaan. En toen dacht ik... Het is ook een soort rare... Ja, weet je wel, de kunstenaar is altijd... Uh, ja, dat, de positie die hij heeft of hoe die wanneer er sprake is van een kunstenaar, bijvoorbeeld dat werk, dat heb ik dus recent werk, is van een overleden kunstenares... die eigenlijk altijd heel hard gewerkt heeft... maar wel, zelden erkenning heeft gekregen. Dat vond ik wel een heel mooi gegeven. Kan je dan zeggen, is het geen kunstenaar of wel een kunstenaar? Eigenlijk ben je geneigd van, nou, als je in het museum hangt... ben je de goede kunstenaar. Als je er niet hangt, ben je geen... maar dat is eigenlijk heel raar.
1: Ja, dat is dat, hetzelfde met mijn moeder. Ja,
0: dat ja. het allemaal aan dat soort rare begrippen vastzit. Want het, eigenlijk zijn het vrij, uh, ja, het zijn... Het heeft ook heel erg met geluk te maken, dat je net op een beetje mee, op meegenomen moet worden en zo. Het hangt van heel veel van dat soort, je bent heel erg afhankelijk van van dat soort factoren. Ja. Daar heb je als kunstenaar zelf weinig in te beslissen, wat, wat best wel mo moeilijk is, vind ik. Ja. Dat is echt het moeilijke bestaan van een kunstenaar.
1: Ja, want dat frustreerde mijn moeder ook wel, dat, dat het natuurlijk altijd in die borduurhoek was. En toen zei ja. ze ook, ja, die bierend strik, die kan het wel, want als man borduurt, dan is het wel kunst. Ja. Ze was niet jaloers op ja. je, maar het stak natuurlijk wel dat ja. zij al zo lang bezig was en dat dan niet gezien wordt. Maar ja, daar doe je zelf natuurlijk ook wel aan mee, door jezelf te profileren. En daar was ze natuurlijk ook niet zo'n ster in. Ja. Maar, uh...
0: maar daarom gaf ik ook nog veel voorbeeld van die galerie in New York. Zijn, je moet ook wel echt in jezelf gelopen, geloven we je twaalf jaar die galerieplaatjes blijven sturen. Ja, dus dat precies. is lang hoor.
1: Ja, nee zeker.
0: En ik dacht, nou, het gaat gewoon gebeuren, maar dat voelde ja. ik aan mijn water, maar ja dat... Ja, maar
1: dat wil je dan ook.
0: En dat, uh, toen de eerste kisten met werk erheen gingen, toen belde de galerie op, want ze willen dat echt een ruim maand van tevoren al daar hebben als het in de douane komt vast te zitten en zo. Oh, ja. Dus die kist die stond er en ik dacht van nou, ik kan even een beetje vakantie nemen. Ja zei de galerie die belde, zei hij, uh, is dat alles wat je hebt? Ik bedoel, komt er nog een tweede kist, weet je wel? Ik zei, nee, ik heb, al, ik heb nog wel twee werken die ik af kan maken. Ja, doe maar, maak die maar af en breng die maar mee. En dat was, een, dat was in 2004, toen, toen verkochten ze echt alles wat los of vast zat. Dus die kist, zij schroefde die kist open er was s'avonds een lezing in de galerie. Maar ze organiseerde altijd lezingen in die galerie. Tijdens de toontstellingen. Dus toen waren alle mensen, dan hebben ze de kisten opengeschroefd en gewoon uit de kist het werk verkocht. Niet eens opgehangen. Oh. Maar dat wist ik dus niet. Daarom belde hij van, ja, heb je nog wat meer, weet je ja. wel? Toen kwam ik dus met mijn koffertje, vier, vijf dagen voor de opening om te inrichten en zo. En toen lag er een prijslijst op de balie. En toen zag ik dat, dat het mijn prijslijst was. Van, weet je wel, mijn naam staat erboven met, 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 en dat stond helemaal vol met rode stickers. En toen zei ik, ah, jullie zitten me een beetje af te zeiken. Of niet? Weet je wel? Want... Ja. Maar dat was gewoon allemaal al verkocht.
1: Oh, ja, dat, dat is gek.
0: Ja, dat is heel gek. Maar dat gebeurt nu niet meer zo makkelijk. Hoor. Dat heet, in die jaren was dat bij alle galeries, heel veel galeries, heel makkelijk. Op een of andere manier. Ja. Mensen ontdekten echt dat het een investering... is. dan moet je gewoon veel kopen. En dan zitten er wel een paar goede bij. Waar je dan veel geld mee gaat verdienen.
1: En uh, we hadden het net over van... Uh, ja, wanneer heb... ben je ja. kunstenaar en wanneer niet? Ja. Het is hetzelfde dat je... ...wel zegt van, ik was vroeger bakker, maar je zegt natuurlijk nooit, ik was vroeger kunstenaar. Kunstenaar blijf je, denk ja, je, hele ja, leven. Ja.
0: Dus
1: jij gaat ook niet met pensioen.
0: Nee, wat ik wel altijd dacht, dat was vanaf mijn dertiende, wist ik dat ik iets met kunst wilde doen. Gewoon omdat ik, ik voelde dat dat mijn redding was of zo. Zo hm. iets, weet je al, van nou, dat is waar ik mijn leven aan wil geven. En dan, ben je, dan zit je er helemaal in en toen kreeg ik het soort andere, andere momentum je bent een, een, een slechte kunstenaar... middelmatig over en alle variaties daarop... en wat het ook is, dat kan je zelf niet beslissen... je zal het ermee moeten doen. Je, moet, je hebt toch de overtuiging zelf dat het wat is... en, ja. da en daar moet je het gewoon mee doen. Ja,
1: je en, doet het helemaal vanuit je eigen... En dat
0: is best wel een, een harde constatering... omdat als je alleen maar je moeder en je grootmoeder hebt... die het leuk vinden, dat is gewoon te weinig. Of een paar vrienden die het leuk ja. vinden. Dat, dat, als je al kijkt, ik heb bijvoorbeeld... Ik zit, omdat ik nu 62 word morgen, uh, uh, heb, maak ik al 30 jaar werk, zeg maar. Dat is best, Dat is niet heel veel werk, vergeleken met Picasso maak ik helemaal niks. Had nee, ik...
1: maar is er, is er een bepaald standaard euro wat je moet hebben?
0: Nee, maar, je, maar als je internationaal echt mee wil draaien, dan moet je behoorlijk wat produceren, zeg maar.
1: Ja. En nog één vraag, want je zit nu tegen iets aan. Ja, dat dit is, is een jasje is, helemaal vol met verf? Ja,
0: is dat dan? is dus van um, uh, Rini Blazen. En zij was de kunstenares die haar eigenlijk haar hele leven heel hard gewerkt heeft. Tot op het laatst, ze is uh, 82 geworden, ruim, ruim 80. En uh, ze is recentelijk overleden. En haar hele studio stond vol met schilderijen. Dus haar dochter, daar ben ik mijn bevriend, Petra Blazen. En uh, de, zijn we eindeloos bezig geweest wat er met die schilderijen moest gebeuren. In een, een termen van nalatenschap is dat best ingewikkeld. Ja. Maar, maar ik vond het heel, een hele bijzonder mens. Een bijzondere kunstenaar ook. En, uh, je, maar je, dit, 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 dit aan een afwezigheid van, en de betekenis van wanneer is een kunstenaar wel een kunstenaar, wanneer niet. En, en hoe krijg je erkenning. Al dat soort raak, dingen raakten zij aan, zeg maar. En daar heb ik dat, dat laatste werk over gemaakt. Dat is deze. Oh ja. Kijk Want de. dit
1: is... De... Helemaal heb... stijf van de verf
0: haar ja. schildersjurk, zeg maar. Ja, schilders, schort. ja, schort. En hier heb ik dat schort een beetje gevormd... waardoor het net lijkt of zij aanwezig is en afwezig Dat ja. is ook een soort eerbetoon aan haar. Zeg maar, dus de afwezigheid van de kunstenaar in de kunstmarkt, zeg maar. En de, maar de afwezigheid ook. Maar de aanwezigheid van haar werk is feitelijk de, de sporen ja. van het werk. Ja,
1: het bewijs van, van, van haar de, werk. Dat ze
0: altijd hard gewerkt heeft... Maar je voelt ook dat ze afwezig is omdat ze overleden is. Ja. Het is, het is het een soort eerbetoon van haar aan een afwezigheid... en de afwezigheid van de betekenis van het kunstenaarschap. Dat je... Ik zag zeker een kunstenaar in haar... En, uh, en ook iemand die altijd op elke dag weer zoveel mogelijk naar het atelier ging. Maar dan zie je dat dat... Dat is natuurlijk het hele schijnende. Want je hebt ook... Uh, de intentie is van alle kunstenaars feitelijk hetzelfde. De intentie om iets bijzonders te willen creëren, zeg maar... Maar dat is geen enkele, de intentie is geen enkele garantie voor het feit of je goed werk maakt.
1: Nee.
0: En dat is eigenlijk heel... Ja, die
1: afhankelijkheid uh, toch van de markt is
0: dan. De markt plus ja. de, dat de waarde die er wordt toegekend... of het erkend wordt door andere musea's, galeries en nog de verzamelaars en zo.
1: Ja.
0: Daar hangt dat allemaal heel erg vanaf. En dat is niet het cliché van... de kunstenaar op de lekkere Zolderkamer geen erkenning krijgt, want je hebt... Ook kunstenaars, er wordt meer van je gevraagd. Je hebt Bijvoorbeeld een kunstenaar in België. Die wist van begin af aan echt een duidelijke strategie te bedenken. Naast zijn strategie van wat hij als schilder wilde. Ook als kunstenaar. Ik heb altijd geleefd van werk naar werk. Maar hij leefde echt van, uh, van, van, van jaar naar jaar. En naar positie. En naar, weet je wel, dat je echt een stratege... Een
1: stip op de horizon. Ja. Dat je... En is het hem gelukt? Is het hem gelukt, ja. Oh, ja. Ja. Dat is
0: uh, lukt Tuinmans. Nou, dat is hem gelukkig. want ze schilderij kosten nu tegen de 2 miljoen.
1: Ja. ja, dan heb je het wel. En hij bereikt. had
0: echt een strategie hoe hij dat wilde bereiken. Dat is hem gelukt. Ja. Maar je hebt ook kunstenaars die een strategie hebben die het dan niet bereiken. Maar dus, nee, maar...
1: of die maar doen omdat ze moeten en dan ja. wel zien. Maar dit is je laatste werk dus. Dit is het laatste interesse. werk. Nou, deze
0: is de ene laatste. Ja. Of die, dit, dit, ben ik, dit, dit duurt dan wat langer. Die heb ik eigenlijk gelijktijdig gemaakt. Alleen deze wordt wat sneller klaar. En eerst heb ik het werk op deze zo gefotografeerd. Wat meer met de achterkant. Dit, de... dit is de letterlijke achterkant van de smok, de, de, de schildersjas. Yeah. En die gebruik ik hier als het is een dubbele foto. Je bedoelt? Dit is ook een foto yeah, met het stiksel yeah. erop. Ja. Yeah. dus ik heb twee foto's met de ruggen tegen elkaar. En de letterlijke foto van de achterkant van die uh, schildersjas zit aan de achterkant van het werk. En de voorkant van het jas zit aan de voorkant van het werk. Ja. Yeah. Dus ik noem meteen die voorkant en de achterkant, maar het is een tweezijdig werk. Oh ja. Want je zou ook kunnen zeggen, je zou het bij wijze van spreken ook zo kunnen presenteren.
1: Ja, dat je af en toe wisselt.
0: Ja, dat doe je dan niet, maar dat zou ook kunnen.
1: Ja, in het Van Gogh hebben ze wel uh, van die muurtjes staan met, in de vitrine waar je beide kanten ja, van het werk hebt. Ja, precies, dat ook,
0: daar experimenteer ik wel mee. Ik heb geëxperimenteerd met schanieren en, en de tozingen fonds heb ik met grote vergroomde poten in de ruimte gezet. Het is ook wel mooi als je van die grote werken ruimtelijk zet... dat je die achterkanten kan ja, zien. Dat zeker, dat, ja, dat is zeker Dan zie je toch wel... Dat is, dat ik, daar kwamen we achter in het museum in Nijmegen, het, het Valkhofmuseum. Want je, als je dan zo'n tentoonstelling duurt dan uh, drie, vier, vijf, zes maanden. En, en dan moest ik vrij vaak terug zijn voor een lezingje... of voor de vrienden van het museum of voor wat dan ook iets doen... of een werk repareren of er was iets. Interview geven of zo. En toen zag ik dat er altijd vrij veel mensen in het tentoonstelling waren... maar dat ze bijvoorbeeld aan werk keken... En dat ze dan vervolgens met elkaar erover spraken. En toen had ik het idee dat, de, en dat is een soort theorie, dat als je uh, bepaalde technieken gebruikt... Bijvoorbeeld als je met een mes uh, bij uh, Luciano Fontana maakt met messen en in schilderijen... een Pollock die knoeit als het ware met verf. Daar is een onderzoek naar gedaan. Dat hebben ze getest bij mensen die gewend zijn om naar kunst te kijken... en mensen die niet gewend zijn naar kunst te kijken. Laten ze we wel die twee typen werken zien dat dan de spiegelneuronen in je hersenen erop reageren. Want de mens, dat hebben we in ons DNA zitten. Van, dat is gevaarlijk, zeg maar. En als je dus een snede ziet... dan trackert het dat de spiegelneuronen in je hersenen... omdat dat refereert aan de gevaarlijke dingen, zeg maar. Hm. En bij Pollock, het knoeien, daar zijn we ook. Ja, dat mag niet. Je mag niet knoeien, want dan raak je voedsel kwijt en dat soort dingen. Dus dat ja. zit ook al heel erg in ons DNA. Maar ik... Ik ben zo vrij geweest mijzelf eraan te koppelen... omdat met een naald prik je echt gaten in die foto en je beschadigt eigenlijk de foto. Dus daar zit, het triggert volgens mij ook de, de, de spiegelneuronen. Om, en waarom? Want als je naar een schilderij kijkt, je weet namelijk niet hoe het schilderij gemaakt is. Dus je, bijvoorbeeld als je naar een schilderij van Willem de Koning kijkt... er zitten hele grote zwierige bewegingen van verf die door elkaar heen beweegt. En je zou denken dat hij dat snel geschilderd heeft om die beweging te krijgen. Ja. Maar je schildert dat dus heel vertraagd, heel langzaam. Dus je kan eigenlijk, als je naar een schilderij kijkt... niet reconstrueren hoe iets gemaakt is. Maar als je naar dit werk kijkt, dan kan je zeggen... Goh, hij heeft hier rode stoffen op een knalroze een foto genaaid. En als je dan ook naar de achterkant kan zien... is het natuurlijk helemaal spectaculair. Ja. En dat brengt een soort vertraging tot gang. Maar ook...
1: Dat je ook beter gaat kijken. Je
0: dus. gaat beter kijken. Ja. En, in Nijmegen kwamen ze achter dat mensen gemiddeld... langer in het museum verbleven. Nou. Bij die tentoonstelling. Ja. Dat vond ik zelf wel heel verrassend. En dat ja. komt gewoon omdat die techniek herkenbaar is. Door iedereen verzamelt foto's. Iedereen heeft een foto van zijn grootouders of van zichzelf als baby of van zijn ouders of wat dan ook. Dus het creëert herinneringen die je niet hebt, want je kende je grootouders niet als jonge mensen. Dus het creëert herinneringen, maar het zorgt ook dat de herinneringen in, in, in levend blijven doordat je mensen kan herkennen, zeg maar. Ja. Dus we hebben een hele...
1: En jij voegt er een laag aan toe waardoor ze beter gaan kijken van... hé, hey, wat heeft hij geaccentueerd? Ja, en je versterkt
0: als het ware de kracht, het, 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 het imaginaire moment... want je kijkt naar iets wat niet meer bestaat... want die bloemen zijn al lang uitgebloeid, zeg maar. Maar door ze nu te versterken met stof en, en, en lijntjes... breng je ook weer een soort leven in, die, in dat beeld. Ja. Waardoor het in het hier en nu geplaatst wordt... dat je het eigenlijk kan aanraken.
1: Gebeurt dat veel?
0: Nou, mensen vragen wel altijd of ze het aan mogen raken. Ik zeg, ja doe maar, want ik heb het ook met de handen. Aan ja, dat is
1: waar. <laughs> nou, ik ben heel blij dat ik dit nu gezien heb, want ik heb natuurlijk veel online gezien. En nou, ja, dat nou, is het toch anders, hè? Mag ik het ja, ook ja, aanraken. Ja, natuurlijk, maar
0: het is ook anders, toch? Ja,
1: nee, je krijgt echt een derde dimensie erbij. Ja. Nou, mooi, dankjewel.
0: Nou, graag gedaan.
1: Dat was weer een fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast. Waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via @hetateliervan.